0: Willkommen zu Off the Record, unserem Podcast, wo wir ja über die Hintergründe der Redaktionsarbeit berichten, damit ihr einen anderen Einblick bekommt, warum wir eigentlich so ticken, wie wir ticken und wie wir überhaupt arbeiten. Mein Name ist Chris Köver und ich bin heute hier mit Ingo Dachwitz. Hallo Ingo.
1: Hallo Chris.
0: Genau, wir sind beide RedakteurInnen bei Netzpolitik.org und wir sprechen heute über ein Thema, mit dem sich, äh, mit dem du dich, Ingo, in den vergangenen Wochen sehr intensiv beschäftigt hast. Sag doch mal, was du mitgebracht hast.
1: Genau, ich habe eine Recherche mitgebracht, die mich die letzten Monate sehr beschäftigt hat und die Mitte Juli oder Ende Juli wir veröffentlicht haben. Da ging es um potenzielle Datenschutzverstöße oder tatsächlich manifeste Datenschutzverstöße äh, beim Mobilfunkhändler O2, nämlich äh, wenn man da Verträge abschließt, äh, so der Verdacht und ähm, ja, das Problem, dem wir nachgegangen sind in der Recherche, dass dort einem Einwilligungen untergeschoben werden, Datenschutzeinwilligungen und zwar richtig, richtig viele, richtig weitgehende und ja, das habe ich auf verschiedene Arten und Weisen beleuchtet
0: genau das hat dann gleich nicht einen beitrag sondern eine ganze serie von beiträgen dazu veröffentlicht bei uns aber ich würde gerne nochmal ganz an den anfang gehen also was war für dich so der ausgangspunkt oder wie bist du überhaupt auf dieses thema aufmerksam geworden, dass du da misstrauisch geworden bist und angefangen hast, da weiter zu, zu recherchieren. Mhm.
1: Ja, tatsächlich ist es so gewesen, dass wir kontaktiert worden sind. Wir haben vor Jahren bei Netzpolitik.org schon mal eine Geschichte zum Einwilligungsschwindel bei Sparkassen gemacht. Da hatte der Kollege Simon Rebiger, der damals studentischer Mitarbeiter bei uns war, und zwar aufgedeckt anhand von Dokumenten und Kundinnenberichten, dass die Sparkassen den Leuten zum zur Einführung der DSGVO irgendwie sie mit unlauteren Tricks dazu zwingen, irgendwie Datenschutzeinwilligung zu geben. Und auf Grundlage dieser Geschichten hat sich, äh, haben sich Menschen an uns gewandt und haben gesagt, hey, wir betreiben O2-Shops. Äh, wir sind Betreiber in, von O2-Shops, von Part-, sogenannten Partnershops von O2. Also die gehören nicht direkt zu O2, werden nicht von O2 betrieben, sondern sind so eine Art Franchise-Nehmer. Und von außen sieht das aber eben aus wie O2-Shops. Und sie vertreiben eben auch O2-Produkte und sagen, die haben gesagt, wir werden dazu genötigt, wir werden dazu gedrängt von O2, dass wir total viele Datenschutzeinwilligungen einholen müssen und wir wollen das Spiel nicht mitspielen. Und deshalb wenden wir uns jetzt an die Öffentlichkeit damit, weil wir uns sonst nicht zu helfen wissen.
0: Das ist ja erstmal eine ganz schön harte ähm, Anschuldigung, aber wenn du sagst, es kamen dann gleich mehrere ähm war es so, dass sie sich dann zeitgleich an dich gewendet haben oder war das erst eine Person und du bist dann nochmal losgegangen? Weil das ist ja, wenn mehrere Leute quasi unabhängig voneinander mit der gleichen Geschichte kommen, ist es ja in der Regel auch schon ein recht gutes Zeichen, dass da was dran ist. Nee, also genau. Es war
1: in, der, in erster Linie war es eine Person, die zunächst auf uns zugekommen ist und dann hat sie haben sich daraus aber eben mehrere ergeben, weil wir sowas natürlich nicht, äh, ja, weil wir so, solche Anschuldigungen natürlich nicht irgendwie darauf basieren können, dass nur eine Person uns was sagt, auch wenn wir Dokumente gesehen haben, die eben sehr stark äh, ja, das belegen oder zumindest indizieren, dass das richtig ist, dass das stimmt, was die uns erzählt haben.
0: Und wie bist du da vorgegangen? Also bist du, hast du dann angefangen, O2-Shops abzutelefonieren oder wie hast du dann weitere gefunden? Kannst du dazu was sagen?
1: Ähm, nee, das kann ich, glaube ich, jetzt hier an der Stelle nicht sagen, wie, wie, ich die anderen, wie ich die anderen gefunden habe, weil das könnte sonst Rückschlüsse zulassen.
0: Genau, Quellenschutz steht bei uns, ähm, hat einen sehr hohen Stellenwert. Genau, insofern gibt es manchmal leider ähm, bestimmte Punkte, über die wir dann nicht so viel sagen können, weil das eben wie jetzt, wie in diesem Fall, dann äh, ja ein Problem wäre für die Leute, die das Vertrauen in uns gesetzt haben, um mit uns zu sprechen. Okay, also darüber kannst du nichts ähm, sagen, aber vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was dazu sagen, worüber wir da eigentlich sprechen, also mhm. wie dieses Modell funktioniert, also mhm. diese Warum sind die Franchise-Nehmer, warum haben die überhaupt so einen hohen, oder was ist da genau passiert und warum ist der Anreiz so hoch, diese Einwilligung bei Vertragsabschluss dann tatsächlich alle einzuholen?
1: Mhm. Genau, also das Einwilligung einholen ist ja irgendwie so ein, so, ein, so ein Standardding, das überall passiert, ne? Das egal ob online oder offline, wo man sich bewegt, man, man ist heute sehr dran gewöhnt, dass man überhaupt erstmal in irgendwas einwilligen muss, aber äh, nach der Datenschutzgrundverordnung sind diese Einwilligungen in Datenverarbeitung äh, müssen freiwillig erteilt werden und müssen informiert erteilt werden. Das heißt, man kann eigentlich das nicht zur Voraussetzung machen, man kann da nicht zu gezwungen werden und vor allen Dingen muss man es eben in Kenntnis machen und das, was mir diese shopbetreiber eben erzählt haben, ist, dass es in der Regel ist äh, bei ihnen in Geschäften, aber eigentlich äh, in, in ganz Deutschland, also die haben, das sind mehrere Leute gewesen, die mehrere Shops betrieben haben, ähm, und aber dass es eben in der Branche aktuell üblich sei, diese Einwilligung einfach unterzujubeln. Wenn jemand einen Vertrag abschließt, einen Handyvertrag oder auch eine Vertragsverlängerung macht oder irgendeinen anderen Vertrag, dann... Einfach diese Häkchen mit anzukreuzen für die Person am Computer. Äh, O2 will da elf unterschiedliche Einwilligungen haben. Das ist jedenfalls das, was sie, was sie gerne hätten. Das fängt an bei Einwilligung in ja, Marktforschung, dass man kontaktiert werden kann zu Marktforschung und mit Werbung kontaktiert werden kann auf unterschiedlichen Kanälen, per E-Mail, per elektronischer Nachricht, per Anruf und so weiter. Aber dann eben auch Profilerstellung auf Basis von Bestandsdaten, also beispielsweise die Höhe der Telefonrechnung oder die Anschrift und auch auf Verkehrsdaten, also wirklich das Kommunikationsverhalten äh, auszuwerten für so ein Profil. Genau, also wirklich weitreichende Einwilligung. Und die haben eben, die shop haben dann gesagt, okay, ja, damit äh, wir eine von O2 vorgegebene Quote erfüllen können, was die Einwilligung angeht, müssen wir eigentlich da gegen die Vorgaben der DSGVO verstoßen, äh, wenn wir die Leute wirklich danach fragen würden, wenn wir ihnen wirklich erzählen würden, äh, für jede Einwilligung ein, einzeln erklären würden, äh, was dahinter steht und vor allen Dingen für jede Einwilligung einzeln wirklich das Ja und das die Zustimmung abholen würden, dann würden die Leute das nie machen. Also kreuzen wir die Häkchen für sie an oder wir äh, sagen, legen den, im besten Fall unterschreiben sie gar nicht mehr den Vertrag äh, ja händisch, der wird dann gar nicht mehr ausgedruckt, sondern unterschreiben das nur noch so am Signpad, an einem, an einem Tablet quasi, äh, wo man dann die digitale Unterschrift macht und dann sehen die gar nicht, was da alles angekreuzt worden ist.
0: Und ähm, was passiert, wenn die diese Quoten, diese Erfolgsquoten nicht erreichen? Also wenn sie eben nicht diese Zahl von Einwilligungen pro Monat bekommen?
1: Ja, das ist eben äh, der Knackpunkt, ähm, um den es dann auch in der weiteren Berichterstattung viel dazu gab, weil da, weil damit verbunden ist die Frage nach der Verantwortung. Wer, wer ist eigentlich schuld oder wer trägt die Verantwortung für diesen DSGVO-Verstoß? Man muss es oder für diese DSGVO-Verstöße, man muss es mal so sagen, es geht hier potenziell um Zehntausende äh, DSGVO-Verstöße, ähm, weil das eben ja für viele oder für alle Vertragsabschlüsse eigentlich in den o 2 Shops gelten könnte und womöglich auch in den von O2 selbst betriebenen Partnershops. Genau. Die Quote ähm, ist verbunden mit dem sogenannten Qualitätsbonus. Äh, also, was diese Partnershop-Betreiber von O2 ausgezahlt bekommen an Geldern, das ist irgendwie ein sehr komplexes System. Es gibt da eine einen festen Festbetrag, dann gibt es eine Erfolgsprovision quasi und dann gibt es aber unter anderem auch noch diesen Qualitätsbonus. Der ist aber eben an die Erreichung bestimmter Qualitätsziele, so nennt O2 das, geknüpft, unter anderem eben diese Einwilligungsquote. Und die ähm, Einwilligungsquote heißt, damit... Ein Einwilligungsset, so nennt ihr das das Permission-Set als vollständig gilt, muss der Kunde, muss die Kunde neun unterschiedliche Einwilligungen abgegeben haben. Das heißt, neun von elf müssen erreicht worden sein und davon inzwischen eben 75 Prozent aller Vertragsabschlüsse muss, muss dieses vollständige äh, Set erreicht worden sein. Wow. Das heißt, das heißt, bei wirklich ja drei Viertel äh, der Verträge und Vertragsverlängerungen und Neuverträge, die abgeschlossen werden in Auto Shops, müssen die KundInnen äh, neun unterschiedliche Einwilligungen abgeben. Wenn nicht, dann gibt es diesen Bonus eben nicht und da sagen eben diese Händlerinnen und Händler, mit denen ich gesprochen habe, äh, der Bonus ist für uns so wichtig, wir können auf dieses Geld eigentlich nicht verzichten. Und die Quote lag mal bei 60 Prozent. Äh, inzwischen ist sie eben auf 75 Prozent hochgesetzt worden. Und das können wir nicht erreichen, wenn wir fair spielen. Und äh, deshalb sagen die eben, wir fühlen uns von O2 unter Druck gesetzt. Und äh, selbst wenn wir O2 das zurückgespiegelt haben, das ist eben das, was die HändlerInnen sagten, dann hat O2 gesagt, Leute, ihr müsst das freiwillig machen, hat immer betont, ihr müsst es freiwillig machen, ihr müsst es, äh, ihr müsst die Leute. Ähm, ja, auch informieren darüber. Ihr müsst euch an die Vorgaben der DSGVO halten. Aber es gibt halt diese Quote und die müsst ihr erfüllen.
0: Was ich mich gefragt habe, von welcher Größenordnung reden wir denn da eigentlich? Also weil, weil Bonus klingt ja so, so nice to have on top. Da kriegt man noch was dazu. Aber das, was du jetzt gerade beschrieben hast, aus den Gesprächen mit den Händlern, klingt ja nicht so. Also in welcher Größenordnung, was haben die dir so erzählt, wie viel von dem monatlichen umsatz macht dieser bonus dann eigentlich aus
1: mhm. ähm, das ist auch wieder ein bisschen komplex weil da weil, weil an dem geld wiederum noch noch weitere äh, sachen hängen ähm, der eine shopbetreiber hat gesagt dass am ende summiert sich das auf. Ein gutes Viertel der Einnahmen, die die machen. Ähm, so, der hat das, die haben das hier mal vorgerechnet an einem, so, so einem kleinen O2-Vertrag. O2 Free S Kombi, das ist irgendwie so der kleinere Vertrag, mit dem ähm, sagte der eine Shopbetreiber mache er etwa die Hälfte seiner Umsätze. Und bislang käme er an, auf 100 Euro von O2, ähm, wenn. Wenn er, wenn er so einen Vertrag abschließt und wenn er den Qualitätsbonus nicht bekommt, kriegt er 20 Euro weniger. Das heißt, davon ist es erstmal ein Fünftel ähm, in diesem Fall, aber dann sagt er da, hängen dann wiederum noch weitere Sachen dran, äh, weil mit dem Geld aus dem Qualitätsbonus wiederum würden sie Vertriebsmaßnahmen ähm, finanzieren, die notwendig sind, um eine weitere eine Vertriebsquote zu erfüllen. Denn um den sogenannten, um die man braucht, um den vollen Werbekostenzuschuss zu bekommen. Und so sagt er am Ende fehlt ihm eben nicht nur der Qualitätsbonus, sondern ein Viertel der Einnahmen.
0: Also es klingt alles ziemlich kompliziert, aber auch so, als gäbe es halt wirklich einen, einen quasi einen gestaffelten Druck, der da aufgebaut wird, um die unterschiedlichen Zielsetzungen zu erreichen. Und ähm, als wäre dann tatsächlich ja, der ökonomische Druck, wenn man eben fair das sauber spielen wird, auch relativ hoch.
1: Ja, genau, das sagten jetzt jedenfalls auch andere äh, HändlerInnen, dass sie dass, dass sie eigentlich keine andere Wahl haben, äh, weil sie das Geld so dringend brauchen. Äh, man muss dazu sagen, O2 selber hat mir gegenüber zu diesen Quoten überhaupt nichts gesagt, die wollten da nicht sich zu äußern, wollten auch nicht bestätigen, dass es diese 75%-Quote gibt, das wiederum können wir belegen mit Dokumenten, die wir vorliegen haben, ähm, teilweise auch, die wir veröffentlicht haben, ähm, aber in der Folgeberichterstattung dann, zum Beispiel gegenüber Spiegel Online, die meine Recherche da aufgegriffen haben und dann auch was dazu gemacht haben, hat O2 dann gesagt, äh, dieser Qualitätsbonus würde gar nicht so sehr ins Gewicht fallen, das sei gar nicht so eine große, das sei gar nicht so eine große Zahl. Ähm, da steht Aus, Aussage gegen Aussage. Ähm, ich konnte das so ein bisschen nachvollziehen, indem ich in, in Kalkulationen geguckt habe von den, äh, von, von den Händlern. Ähm, aber das muss man an der Stelle auch mal sagen. Otu sagt, der, der Bonus sei nicht so groß. Mehrere Shop-BetreiberInnen sagen, es, der, der sei groß. Es haben sich dann tatsächlich auch äh, nach der Ursprungsrecherche die wir am 26. Juli veröffentlicht haben, dann noch weitere shop bei mir gemeldet und Leute aus dem O2-Umfeld, die da mal gearbeitet haben irgendwie oder noch arbeiten und bestätigt auf jeden Fall, dass das eine relevante Zahl ist.
0: Du bist ja dann auch nochmal quasi, hast ja die andere Seite auch angeschaut und hast ja aktiv nach O2-KundInnen auch gesucht mhm. Genau, wie hast du das gemacht und warum wolltest du quasi auch nochmal diese diese andere Perspektive damit reinbringen?
1: Genau, das ist natürlich, wenn man, man muss irgendwie, wenn man so einen so einen relativ starken Vorwurf äh, hat, natürlich versuchen, das irgendwie noch auf breitere Beine zu stellen. Äh, und deshalb haben wir versucht nachzuvollziehen, was sagen denn eigentlich O2-KundInnen dazu? Äh, haben die diese Erfahrung gemacht, dass äh, sie da Datenschutzeinwilligungen gegeben haben, von denen sie nichts wissen? Ähm, Deshalb haben wir oder habe ich versucht, irgendwie an O2-Kundin zu kommen. Das war gar nicht so leicht, ähm, eine, eine vernünftige Anzahl zu finden, ähm, weil ich jetzt irgendwie ja bei uns im Redaktionsumfeld oder so gar nicht so viele Leute gefunden habe. Aber ähm, ich habe dann, ja, das kombiniert mit einem öffentlichen Aufruf tatsächlich ähm, auf Facebook und auf äh, Twitter haben wir danach gefragt und ähm, so sind wir auf jeden Fall auf eine auf eine kleine Stichprobe von zehn Leuten gekommen, ähm, o 2 Kundinnen, die in, den, in letzter Zeit ihre Verträge abgeschlossen oder verlängert haben und das hat dann das Bild auf jeden Fall bestärkt, bestätigt oder bestärkt zumindest diesen Eindruck, dass da was im Argen liegt mit den Datenschutzeinwilligungen. Die Hälfte von denen, fünf von zehn haben nämlich, äh, ja, sozusagen sind aus allen Wolken gefallen, als sie ähm, als sie die, als sie in ihre Datenschutzeinstellungen geguckt haben und haben gesagt, okay, krass, wo worin soll ich hier alles eingewilligt haben? Äh, das kann ich mich auf jeden Fall nicht dran erinnern. Ähm, genau. Und dann gab es auch ein paar, zwei oder drei, bei denen, die gesagt hatten, okay, nö, das entspricht eigentlich so dem und zwei, drei, bei denen es irgendwie kleinere Änderungen gab. Also, das bestätigt auf jeden Fall, hat das Bild auf jeden Fall bestätigt. Und da, ja, das war eben wichtig um nach und um, 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 um das die Händlerinnen haben natürlich eine 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 eigenmotivation warum sie an die öffentlichkeit gehen mit dieser Geschichte, ne? warum sie uns das erzählen und da muss man dann aufpassen dass man sich auch nicht zum Spielball machen lässt und dann nicht irgendeine story kauft, ähm, die vielleicht irgendwie ja gar nicht, gar nicht den Tatsachen entspricht und denen irgendwie politisch gerade nützt, weil die eben ein angespanntes Verhältnis teilweise haben mit O2, die haben das Gefühl O2 versucht, sie aus dem Markt zu drängen und will sie eigentlich loswerden. O2 versucht wegen der Digitalisierung und so weiter, die, die Vor-Ort-Shops loszuwerden. Das ist tatsächlich eine Bewegung, die man irgendwie sieht, auch bei anderen Händlern, äh, anderen Telefonanbietern, dass sie äh, ja ihre, ihre vor ort loswerden wollen. So Und deshalb war es wichtig zu überprüfen, äh, passt das eigentlich zu dem, was KundInnen erleben.
0: War das fast hamm für dich, dass du so einen öffentlichen Aufruf gepostet hast für eine Recherche?
1: Ähm, nee, habe ich ab und zu mal schon gemacht, noch nicht so oft. Ähm, aber das ist das erste Mal, glaube ich, dass ich es dann tatsächlich verwendet habe und das ist, dass es mir was genutzt hat.
0: Also das ist ja immer so also ein bisschen so eine Gratwanderung, weil man ja nicht zu viel, ähm, also man posaunt ja dann auch raus, hallo, ich recherchiere zu dem Thema. Und deswegen, ich erinnere mich, dass ich ein paar Mal in ähnlichen Situationen, wo ich eigentlich ähm, das gebraucht hätte, mir dann aber fünfmal Gedanken drüber gemacht habe, okay, aber wie viel... Verrate ich da jetzt quasi, dass ich dann überhaupt sage: Okay, ich arbeite zu diesem Thema, war das. Hat dir das Stress gemacht oder hast du darüber nachgedacht?
1: Doch, auf jeden Fall. Und ich habe es dann tatsächlich auch so gemacht, dass ich nicht explizit nach O2-KundInnen gesucht habe in den Aufrufen, sondern dass ich äh, einfach gesucht habe und geschrieben habe, ich suche nach Leuten, die kürzlich ihren Mobilfunkvertrag verlängert haben oder neu abgeschlossen haben in dem Geschäft und habe dann quasi, als die Leute sich an mich gewendet haben, dann per DM, habe dann aussortiert, diejenigen, die nicht bei, bei O2 waren, ähm, um dann nur an die zu kommen, damit eben nicht öffentlich bekannt ist, okay, da recherchiert einer zu O2, ähm, weil ja, gleichzeitig habe ich natürlich dann eh ein paar Tage vor der Veröffentlichung auch mich an die O2-Pressestelle ähm, gewandt äh, und die haben dann auch Fragen bekommen. Ich hab dann unter anderem auf einen Video Bezug genommen, wo der otu vizepräsident Rüdiger Baumann, ähm, der zuständig ist für die Beziehung mit den Partnershops und den Vertrieb, ähm, ja, in so einer Partnersession auf YouTube mit, denen, äh, mit den PartnerInnen gesprochen hat und da auch nochmal quasi öffentlich bestätigt hat, äh, dass es diese Quote gibt und äh, gesagt hat, dass die Bedenken, die äh, einige shopbetreiberinnen äußern würden, dass die ja nicht dass die nicht zutreffen würden, dass das schon ganz easy sei, diese Quoten zu erreichen. Viele Shops würden ja auch eine Quote von 100 Prozent erreichen, also dürfte doch wohl eine Quote von 75 Prozent kein Problem sein. Und dieses Video zum Beispiel ist dann von YouTube verschwunden, nachdem ich die Presseanfrage gestellt habe. Von daher denke ich, ist es schon ganz gut gewesen, da bei dieser Suche nach ProtagonistIn nicht schon direkt klar zu machen, öffentlich zu machen. Hier geht es um o 2
0: Nee, Erstmal will man ja so wenig Pferdescheu machen wie möglich, ne? Oder erst zum spätestmöglichen spätes Zeitpunkt dann eben mal klar Konfrontationen ne? müssen wir machen, natürlich, um, um dann die Gegenseite auch zu Wort kommen zu lassen. Aber das ist die Frage ist ja immer, wann macht man das? Ne? Und wann, wie viel Zeit hast du da eingeplant oder was hast du da gemacht? Wie viel Zeit lag zwischen Konfrontation und Veröffentlichung des Beitrags, weißt du das noch?
1: Das war relativ viel, da ich nach der, nachdem ich O2 veröffentlicht habe, ich hatte eigentlich gehofft, dass die da relativ offen drüber sprechen, weil, ja, wenn sie so eine Quote vorgeben und sagen, das sei ja ein branchenüblicher Standard, wie sie es dann später gegenüber anderen Medien gesagt haben, dann sollte, müsste das ja eigentlich kein Thema sein, worüber sie nicht sprechen. Sie waren dann aber nicht besonders eben auskunftsfreudig. Und ähm, es verging dann wirklich eine ganze, ich glaube, ich habe dir eine Woche Zeit gegeben, auf jeden Fall relativ lange und dann hat es eh noch mal länger gedauert, weil ich dann nämlich mit unserem Anwalt äh, noch ein paar Dinge zu klären hatte an dem Text. Das passiert ja bei uns, wenn wir solche Sachen veröffentlichen, wo wir äh, ja über einen Verdacht berichten gegen jemanden, ähm, dass wir das auch juristisch prüfen lassen. Und ähm, ja, das hat, hat sich eine Weile hingezogen ähm, und dadurch ist lag dann wirklich zwischen der Konfrontation und äh, meiner Veröffentlichung eine relativ lange Zeitspanne, glaube ich.
0: Über diese ganze Geschichte mit dem Anwalt würde ich gleich auch gerne noch mal mit dir sprechen, wie was da sozusagen der Prozess war für dich. Aber ich wollte vorher gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, weil ich gerne noch mal besser verstehen wollte, warum O2 überhaupt so einen Druck ausübt und so einen Riesenaufriss macht, um diese ganzen Permissions, also Einwilligungen zu bekommen. Warum ist es für die so wertvoll, ähm, dass da diese Einwilligungshaken gesetzt werden, dass sie eben anfangen, ihre, ihre Shop-Betreiber auf die Art unter Druck zu setzen.
1: Mhm, ja, ähm, der Mobilfunkmarkt ist extrem umkämpft und eigentlich schon lange, lange gesättigt. Ähm, also wenn du mal dran denkst, wie viele Leute in deinem Umfeld es gibt, die keinen Mobilfunkvertrag haben, das dürften sehr wenige sein,
0: ich kenne noch so ein paar Kita-Kinder, die haben glaube ich noch keine Mobilfunkverträge, aber dürft dürfte auch noch ein bisschen dauern, dass sie dann irgendwann mal welche abschließen.
1: Genau, auch auch wenn es einen Trend dahin gibt, dass auch immer jüngere äh, Menschen jetzt Smartphones bekommen oder Mobilfunkverträge haben, ähm, ist der Markt eigentlich gesättigt. Die Alten haben inzwischen auch alle ähm, ja, Mobilfunk oder überwiegend Mobilfunkverträge. So und das heißt, ähm, das ist ein sehr umkämpfter Markt. Die Zahl der Mobilfunkteilnehmer in Deutschland liegt laut Bundesnetzagentur aktuell bei 152 Millionen ja im ersten Quartal 2021. Das heißt, 152 Millionen Mobilfunkverträge ähm, gibt es in Deutschland und vor drei Jahren lag die noch bei 132 Millionen. Das heißt, die haben jetzt irgendwie es geschafft, in den letzten äh, drei Jahren ähm, Telekom, Vodafone, äh, O2 und andere 100 20 Millionen Mobilfunkverträge unter die Leute zu bringen. Die haben einen extrem hohen Vertriebsdruck, äh, was bisweilen auch dazu zu so, äh, ja, kuriosen äh, Dingen führt, wie äh, jetzt neulich aufgeploppt ist eine Nachricht, dass eine, äh, eine Vertrieblerin des Vodafone, äh, des, des, des Telefonica-Wettbewerbers Vodafone äh, sogar einer Katze einen Handyvertrag angedreht hat gegen den, gegen, gegen die ist dann Vodafone wiederum gerichtlich vorgegangen. Ähm, genau. Aber das ist, ja, einfach ein sehr umkämpfter Markt. Und die Hoffnung ist eben, dass sich mit der, mit den Einwilligungen lässt sich eben der Vertrieb verbessern, weil man sich das Recht geben lässt, eben Leute zu kontaktieren auf allen unterschiedlichen Kanälen mit Werbung Produkte auf die Personen zuzuschneiden auf Basis ihre, ihres Telefonverhaltens, auf Basis, ihres, äh, ja, auf, auf Basis ihrer Daten. Und ich kann gar nicht genau sagen, was davon jetzt wichtiger ist, dass, dass, dass die Mobilfunkanbieter oder das O2 an der Stelle dann irgendwie Profile erstellt und sagen kann, okay, ähm, den können wir besonders gut mit folgenden Produkten erreichen. Ich glaube, das wichtig, das noch Wichtigere eigentlich ist, dass es die Erlaubnis gibt, die Leute einfach zuzuballern mit, äh, mit ihnen. E-Mails, mit SMS, äh, Hinweisen auf neue Produkte und vor allen Dingen eben auch mit telefonischen Anrufen, um noch mehr Verträge verdrücken zu können. Da haben wir übrigens auch sowohl für O2 als auch für, für Telekom als auch Vodafone äh, im, im Rahmen der Reihe dann noch einen praktischen Leitfaden veröffentlicht, äh, wie man die Datenschutzeinstellungen bei eben den drei führenden äh, ja, Telefonanbietern oder Mobilfunkanbietern checken kann und wie man sie ausstellen kann, verlinken wir einfach mal mit für diejenigen, die das auch mal prüfen wollen.
0: Genau, also wenn ihr diesen Stress auch habt, dann äh, schaut euch das an bei uns auf der Seite, wo ihr das Zeug wieder loswerdet. Genau, aber du hast gerade schon angesprochen, die Sache mit dem Anwalt, da würde ich gerne nochmal drüber sprechen, weil das ja ähm, ja für diese, die Recherche ja, anscheinend auch ziemlich viel Zeit gekostet hat. Du hast gemeint, das war eigentlich, gegen Ende warst du dann vor allem noch mit ihm zugange. Gange. War genau, welche Rolle hat das gespielt? Wie und wie war diese Erfahrung für dich, da tatsächlich sie in der Recherche so erstmal rechtlich abklopfen zu lassen?
1: Ja, äh, das war jetzt, ich tatsächlich dadurch... Dass ich jetzt selber gar nicht so häufig investigative Sachen veröffentliche, ähm, war das für mich jetzt auch erst das zweite Mal. Und wie beim ersten Mal war es jetzt auch so, dass die erste Rückmeldung vom Anwalt ähm, dann erstmal richtig niederschmetternd war, äh, weil der gesagt hat, okay, gut, das kannst du so nicht veröffentlichen. Äh, das, äh, da musst du noch ganz viele Dinge ändern. Wenn ja, Lass uns mal schauen, wie wir, den, wie wir den Text irgendwie rechtssicher abklopfen können. Ähm, so dass ich sage, ähm, ich bin bereit, dich zu verteidigen oder ich 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 halte den Artikel jetzt für wasserdicht.
0: Willst du einmal sagen, wer unser Anwalt ist? Also sonst klingt es vielleicht so, als hätten wir quasi unsere Inhouse-Juristische-Abteilung äh, ähm, bei Netzpolitik.org und das ist ja soweit ich weiß nicht der Fall.
1: Äh, nee, das ist noch nicht der Fall. Ähm, genau. Ähm, wir haben, arbeiten seit vielen, vielen Jahren zusammen mit Thorsten Feldmann, ähm, der bei JBB ist. Ähm, der hat ja, uns schon in verschiedensten Verfahren vertreten und äh, ja, berät uns vor Veröffentlichung äh, von kritischen Artikeln.
0: Genau, und das heißt, du, du wusstest dann irgendwann, okay, das ist, oder hattest den Eindruck, das wäre ganz gut, dass er da mal drüber schaut und hast gesagt, hallo Thorsten Feldmann, ich habe hier einen Beitrag, kannst du den bitte mal
1: genau für uns geben? Ja, richtig. Also, äh, ja, das war einfach klar mit den Anschuldigungen, die hier gegenüber O2 gemacht werden, ähm, auch wenn ich natürlich versucht habe, im Artikel irgendwie klar zu machen dass das die Perspektive und die Vorwürfe der HändlerInnen sind, mit denen ich gesprochen habe. Und dass es klar objektiv nachweisbar diese Quote gibt, aber das O2 eben sagt, äh, wir achten darauf und äh, wir, wir, wir dulden auch keine Verstöße bei unseren, bei unseren Vertriebspartnern. Ähm, auch wenn ich versucht habe, das klar darzustellen, äh, ist es dann eben doch, äh, sind es massive Vorwürfe, also tausendfacher oder zehntausendfacher DSGVO-Verstoß, das kann halt auch einfach richtig teuer werden ähm, für, für so eine Firma. Genau, deshalb war es eben wichtig, das abzuklären. Und ja, ich bin Thorsten Feldmann da sehr dankbar, ähm, für die Unterstützung, die er da gegeben hat. Das sind dann.
0: Und meinst, dein erstes Feedback war erstmal so, nee, so nicht.
1: <lacht> ja, genau, das war, war beim ersten Text dann auch schon so. Ähm, genau, dass er gesagt hat, okay, da, da, mal langsam, ähm, so, so geht's nicht. Ähm, genau, das sind dann so Sachen, wie, dass man eben mehrfach eigentlich darstellen muss, dass, äh, dass, dass, ähm, dass man O2 gefragt hat und wie die sich dazu äußern, sozusagen zu den Vorwürfen, dass es zum Beispiel nicht reicht, es nur an einer Stelle mal zu sagen, sondern dass man es eigentlich mehrfach klar machen muss, dass man äh, ja dass man ihnen die Möglichkeit gegeben hat, Stellung zu nehmen und dass sie sich nicht dazu äußern oder wie sie sich dazu äußern, ähm mit Teilen, ja, oder wenn sie Dinge abstreiten, oder dass man eben auch deutlich macht, was man nicht nachvollziehen kann. Also und wir haben ja eben schon drüber gesprochen, über die Frage, wie groß ist der finanzielle Druck durch diesen Qualitätsbonus? Ähm, da musste ich dann eben sehr deutlich machen, das ist die Aussage der Händlerinnen und Händler und O2 sagt was anderes möglicherweise und ich kann es aber nicht endgültig überprüfen, sondern eben sehr deutlich attribuieren, woher diese Vorwürfe kommen und nicht so tun, als sei das eine endgültig bewiesene Sache, über die ich dann nur faktisch berichte.
0: Ich glaube, Verdachtsberichterstattung ist der, ist der äh, juristische Fachbegriff an der Stelle, oder?
1: Äh, es klingt auf jeden Fall passend. Ich weiß nicht genau, ob Verdachtsberichterstattung, ich kenne es, Verdachtsberichterstattung eigentlich nur aus dem Bereich, wenn man über Verdacht gegenüber Personen äh, berichtet, aber das, nee, wahrscheinlich passt es auch. Passt es, passt es, ist es an der Stelle auch Verdachtsberichterstattung.
0: Okay, aber Disclaimer, wir sind beide keine AnwältInnen und haben auch keine juristische Ausbildung. Insofern, falls ihr eine juristische Ausbildung habt und das grob falsch gewesen sein sollte, schreibt es uns in die Kommentare, bitte.
1: Genau, ja. Und das ist halt ja, ja, ich bin da sehr dankbar eben für die Unterstützung, die wir bekommen und ähm, ja auch für die, für die Ratschläge oder für die Hinweise, die es dann gibt. Das ist ja dann auch nicht so, dass der Anwalt dann einem irgendwie Formulierung sagt und so musst du es formulieren, sondern er sagt nur, was sind die Probleme und äh, die Arbeit muss man dann natürlich irgendwie selber machen. Man muss sich dann selber ausdenken, wie man es ähm, lösen kann. Und, und
0: der zweite Entwurf war dann okay oder wie, wie viele Runden musstest du dann noch machen?
1: Ich glaube, den zweiten Entwurf, da hatte er dann nur noch Kleinigkeiten. Und dann, dann habe ich die abgestellt und dann, dann ging das auf jeden Fall. Ja.
0: Aber ich stelle mir das eben auch beruhigend vor durchaus. Also wenn man dann Publish drückt und weiß, man hat das vorher.
1: Genau. kann <lacht> man ja.
0: prüfen lassen. Ja, war das genau. Sinn?
1: Also ja, auf jeden Fall. Das ist das Gefühl ist dann sehr gut. Vor allen Dingen ich dieses Mal war es nicht so, aber bei der ersten Geschichte, glaube ich, hat er tatsächlich auch irgendwie gesagt, okay, so in diesem Zustand des Artikels bin ich bereit, dich zu verteidigen oder das, das zu übernehmen, wenn es angegriffen wird von der Gegenseite. Ähm, weil das ist ja die Perspektive, die der Anwalt dann einnimmt äh, bei, bei so einer Prüfung. Äh, wo ist so ein Text angreifbar? Ähm, wo, wo kann man dazwischen gehen und das Gefühl, ähm, ja, da... Ja, genau. Man muss aber auch dazu sagen, es ist jetzt nichts passiert bislang. Also O2 hat, so wie sie drauf reagiert haben, haben jetzt keine Anwälte vorgeschickt oder haben auch, sondern haben eben eher versucht, das aufzugreifen und haben das ganz klug auch ähm, versucht, dann zu wenden in der Berichterstattung. Es gab dann irgendwie bei Spiegel und bei anderen ein paar anderen Medien ähm, ja Folgeberichterstattung dazu, die das aufgegriffen haben und die haben dann gesagt, ah, okay, krass, da haben wir offensichtlich ein Problem mit unseren Händlern, äh, mit den VertriebspartnerInnen, da müssen wir dann nachgehen und wir machen das ja auch schon bei uns, wir lassen das nicht zu, bei uns ist Datenschutz total wichtig und ähm, wir gehen, ja, wir, wir, wir machen Prüfungen bei unseren Händlern und sobald uns Beschwerden oder Fälle vorliegen, das ist bislang nicht der Fall, aber sobald uns das vorliegt, gehen wir dem nach und ahnden das. So, die haben also quasi dann gesagt, sind nicht auf den Punkt mit der Quote eingegangen, ähm, sondern. Haben, haben das eben als Problem der einzelnen Vertriebspartnerinnen äh, besprochen. Können, da können wir gleich auch nochmal ganz kurz zu kommen vielleicht, äh, was sich dann getan hat nach meiner Berichterstattung, aber ich wollte noch einen Punkt sagen zu der anwaltlichen Prüfung. Ähm, das ist ja durchaus ein größeres Thema, das in letzter Zeit auch an Dramatik gewonnen hat, das juristische Vorgehen gegen Berichterstattung. Es gab beispielsweise eine Studie von der Otto-Brenner-Stiftung, die das mal beleuchtet haben, die diese, ja, die, ja, so so anwaltliche Strategien ähm, in, in den Fokus genommen haben, mit denen versucht wird, Berichterstattung eigentlich schon zu verhindern, äh, bevor sie stattfindet. Also, dass schon bevor Artikel veröffentlicht werden, äh, Anwälte eingeschaltet werden, äh, aber teilweise eben auch nach der Berichterstattung. Genau, sehr lesenswerte Studie. Wenn Sie das schreiben, verklage ich Sie. Glaube ich, war der Titel.
0: Genau, verlinken wir auch in den Show Notes, wenn euch das interessiert. Genau, Aber jetzt sag doch mal, wie ist es denn jetzt weitergegangen mit der Geschichte? Du hast gerade schon das Presseecho und die Folgeberichterstattung erwähnt, aber was ist denn, also da drohen ja jetzt auch Strafen, oder?
1: Ähm, potenziell. Also das war schon in der ersten, im ersten Artikel so, dass ich beim Bundesdatenschutzbeauftragten angefragt hatte und der Sprecher mir gesagt hat, äh, wir kennen solche Vorwürfe äh, gegen O2 und wir prüfen das. Äh, allerdings dauert so ein Verfahren natürlich Ewigkeiten. Und ja, während O2 äh, mir gegenüber und auch gegenüber anderen Medien gesagt hat, es gibt eigentlich kein Problem und wenn, dann liegt das Problem nur bei den HändlerInnen, haben sie dann doch ziemlich schnell Maßnahmen ergriffen und haben den Datenschutzprozess ein bisschen verändert bei den Vertragsabschlüssen im Geschäft, nämlich weil einer der Punkte, wie die, wie, was die Händler in mir sagten, wie sie an die Einwilligung kommen, ist eben diese digitale Unterschrift. Da setzt der, fragt der Händler, fragt der Verkäufer, die Verkäuferin gar nicht nach, sondern setzt einfach die Häkchen und dann unterschreibt der Kunde, die Kundin das nur noch an einem Signpad, an so einem Tablet mit einem digitalen Stift und sieht dann den Vertrag gar nicht mehr und das haben die jetzt geändert, indem sie sagen, die Daten Datenschutzeinwilligungen müssen auf einem extra Blatt und zwar auf einem ausgedruckten Blatt händisch unterschrieben werden, damit die Kund:innen ähm, das ganz also klarer klarer mitbekommen, was sie was sie da unterzeichnen, äh, damit eben der Vorwurf aus der Welt ist, dass dass da auf leichte Art und Weise eben was untergeschoben wird, ähm, gleichzeitig gab es in der Recherche durchaus auch schon den HändlerInnen, die gesagt haben, äh, ich das geht auch bei schriftlichen Verträgen, das ist überhaupt kein Problem, ich frage die Leute dann einfach, ich sag den Leuten dann einfach sowas wie, äh, ja, ich bräuchte dann, um sie kontaktieren zu können oder um in ihre Daten schauen zu können, nochmal ihre einen Datenschutzeinwilligung, sie wissen ja äh, und dann sagen die KundInnen ja, ja und äh, unterschreiben das dann quasi auch mit. Das heißt, ob das Problem damit wirklich gelöst ist, wissen wir nicht, zumal, bislang jedenfalls die Quote weiter besteht. Das heißt, O2 hält bislang weiter daran fest, diese 75-Prozent-Quote vorzugeben. Und das Sa sagen mir äh, die HändlerInnen, aber ähm, haben mir auch unterschiedliche ExpertInnen und Juristen dann gesagt, die ich für den Artikel befragt habe, löst das Problem wahrscheinlich eigentlich nicht. Solange der ökonomische Anreiz so stark bleibt, möglichst viele Einwilligungen einzuholen, äh, erschwert man es jetzt zwar, diese Einwilligung einzuholen, macht es für die HändlerInnen schwerer, aber das Problem wird eigentlich nicht gelöst.
0: Ja, vielen Dank für diesen Werkstattbericht, Ingo, ähm, den Blick hinter die Kulissen. Äh, ja, wenn ihr jetzt fandet, das klingt aber ganz schön aufwendig, ähm, dann sagen wir, ja, das ist auch ganz schön aufwendig und das finanziert ihr, indem ihr an Netzpolitik.org spendet. Vielen Dank dafür an dieser Stelle und das bringt uns aber auch gleich zum Nächsten Blog im Podcast, nämlich die ähm, aktuelle Finanzlage. Ingo, willst du dazu noch was sagen?
1: Genau, normalerweise sprechen wir an dieser Stelle ja immer mit unserer Geschäftsführerin Stefanie Talaska. Ähm, das klappt in dieser Woche nicht. Die hat wohlverdienten Urlaub. Deshalb ähm, ganz kurzer Ausblick von mir auf die Zahlen. Der Transparenzbericht für den Monat Juli ist noch nicht veröffentlicht. Das kommt in den nächsten Tagen, aber ich gebe schon mal trotzdem so einen kurzen Einblick ähm, damit das hier nicht entfällt an dieser Stelle. Der Monat war so ein bisschen durchwachsen. Wir haben 53.000 Euro und 706 an Spenden eingenommen. Das ist ein bisschen weniger, 2% weniger als im Juni 2021 und deutlich weniger als im, im jahr davor im, im Juli 2020 ähm, fast 20 prozent weniger da hatten wir nämlich eine große Spende im, im Juli 2020. das ist in diesem in diesem Juli nicht der fall leider deshalb ähm, ja, haben wir sind sind wir etwas deutlich unter dem was wir im, im vorjahres Juli eingenommen haben und es gibt auch eine relativ große äh, ja eine relativ große Lücke zu dem was wir ausgegeben haben wir haben nämlich ausgaben von knapp 80.000 Euro, ach, gut 78.000 euro. Da sind viele normale Posten dabei, die wir immer dabei haben. Wir haben relativ viel Geld für die Arbeit mit freien Journalistinnen ausgegeben. Das hatten wir ja auch schon gesagt, dass wir das jetzt vermehrt machen, dass wir auch einfach mal mit, mit Journalistinnen von außen arbeiten und da Artikel einkaufen und wir die auch fair bezahlen wollen. Und genau, dann ist ein bisschen Geld für die Organisationsentwicklung draufgegangen, die da voll lief im Juli. Genau, das genaueres könnt ihr nachlesen im Transparenzbericht, sobald er veröffentlicht wird. Das heißt, insgesamt halten wir dann jetzt im Juli 2021 äh, bei knapp 400.000 Euro Spenden, 391.000, um genau zu sein. Das sind 39 Prozent dessen, was wir uns für das Jahr vorgenommen haben. Und ja, als ich mit Stefanie über <lacht> die Zahlen gesprochen habe, beziehungsweise sie mich instruiert hat, hat sie gesagt, ähm, dass ja, es so langsam deutlich wird, ähm, wir haben eben ein ambitioniertes Spendenziel und wir müssen dann auch jetzt Gas geben, was das angeht, damit wir das in diesem Jahr erreichen. Ähm, ja, ist noch keine Panik, aber es wird auf jeden Fall deutlich, dass das wird sehr eng mit unserem Spendenziel in diesem Jahr. Und ja, deshalb freuen wir uns über alle Unterstützung, die wir kriegen können.
0: Okay, ja, das geben wir einfach mal so weiter. Und damit sind wir eigentlich auch schon fast am Ende von diesem Off-the-Record-Podcast angekommen, den wir Anfang September aufzeichnen. Wir wollen aber nicht vergessen, euch noch die Medientipps tipps mitzugeben, die wir mitgebracht haben. Ingo, was ist dein Medientipp für diesen Monat?
1: Ähm, mein Medientipp ist eine Story in Technology Review. Äh, da geht es um... Ja, das große Thema des letzten Monats oder hat zu tun mit dem großen Thema der letzten Wochen natürlich äh, Afghanistan. Ähm, es ist ja an verschiedenen Stellen, zumindest in der netzpolitischen Bubble, immer mal wieder das Thema aufgepoppt, dass äh, die US-Amerikaner äh, ja nicht nur ja irgendwie Basen und äh, Kriegsgerät zurückgelassen haben und äh, irgendwie die Taliban irgendwie an Waffen gekommen sind, ähm, der afghanischen Armee, dann aber auch, sondern auch an biometrische an, an, an biometrische Daten und an, an, an Technologie, die mit Biometrie arbeitet. Und ähm, in Technology Review gibt es jetzt nochmal eine äh, sehr gute Zusammenfassung, einen ähm, Artikel von Ende August, der den Fokus, äh, der in den Fokus rückt, was das. Was das tatsächliche Problem äh, mit mit der Erbeutung von von Biometriefähigkeiten für die Taliban ist, und das ist an, sind an der Stelle vor allen Dingen die Datenbanken, die die afghanische Regierung. Ähm, am Start hatte und die das af afghanische Militär am Start hatte. Sie haben eine, unter anderem eine eigene, eine riesengroße Datenbank äh, mit allen Angestellten des äh, afghanischen Militärs, ähm, die zur Korruptionsbekämpfung gedacht war. Ähm, und ja, wo einfach extrem viele Daten inklusive ja, biometrischen Profilen drinne sind. Und das dürfte jetzt komplett in die Hände der Taliban gefallen sein. Und das natürlich, ja, also wenn man eine Leichter kann man es äh, den Taliban quasi nicht machen, nachzuvollziehen, wer vorher im Militär gearbeitet hat, wer kollaboriert hat äh, mit ähm, den westlichen Truppen. Und das ist doch sehr erschütternd. Ja,
0: Ja, fand ich auch tatsächlich einen ziemlich erschütternden Text, aber auch eine sehr gute Recherche äh, zu dem Thema, was man äh, ja, was da eigentlich noch angefahren alles drinsteckt in dem Moment, wo man diese biometrischen Daten dann auch anfängt zu erfassen und nicht weiß, wem sie dann in die Hände gelangen danach. Es ist wieder.
1: halt wirklich so ein Moment, vor dem, der immer wieder ja kommt in der Debatte, vor dem alle immer warnen, ey Leute, was ist, wenn das in die Hände von irgendwem fällt, Das, was man in Deutschland in der Debatte ja durchaus auch hat, aber was. Wer, noch, wird, genau, an wer wird an die Regierungsmacht kommen? Regierungsmacht kommen, genau. Das ist hier natürlich ein bisschen weiter weg, das Szenario, als in Afghanistan, aber hier hat man es jetzt eben so. Ich will nicht sagen bilderbuchartig, aber lehrbuchartig äh, genauso, wie es nicht laufen sollte.
0: Ja, genau. Wenn es existiert, wird es Leute auf Ideen bringen. Ist, ähm, ja, Was ja, hast du mitgebracht? Ich habe ähm, tatsächlich auch ein, aus einem US-amerikanischen Medium eine, einen Beitrag mitgebracht, der mich ziemlich beeindruckt hat in diesem Monat. Ähm, der ist aus Wired, eine sehr äh, ausführlichere Recherche, zu einem Programm, das heißt Narkscare, Care, von dem ich ehrlich gesagt davor noch nie irgendetwas gehört habe, aber ich interessiere mich ja oder beschäftige mich ja auch für Netzpolitik unter anderem schon länger mit Algorithmen, äh, algorithmischen Entscheidungen, automatisierten Entscheidungen und dem potenziellen, dem Potenzial für Diskriminierung, das da drin steckt. Und da gibt es sehr ja viele haarsträubende Beispiele, gerade aus den USA, aber das war jetzt tatsächlich eins, das ich bis dahin noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Da geht es nämlich um die Abgabe von Schmerzmitteln. Und da gibt es eben ein Programm, dieses NarxCare, das von einer privaten Firma entwickelt worden ist, allerdings mit ganz viel Förderung aus, ähm, von der US-Regierung, das eigentlich dazu dienen soll, die Opioid-Crisis, also quasi die, die, die äh, Drogenabhängigkeitskrise in den Griff zu bekommen, indem man versucht, den Überblick dazu darüber zu wahren, wer bekommt eigentlich wo, was verschrieben mhm. ähm, an suchtmachenden Substanzen. Das sind Schmerzmittel, das sind aber dann teilweise auch Beruhigungsmittel mit dabei. Und ähm, ja, dafür gibt es in den meisten US-Staaten inzwischen Datenbanken. Das wusste ich auch nicht. Aber vor allem dieses Programm, das dann eben in Krankenhäusern, aber auch in Arztpraxen einfach läuft. Und wo dann die ähm, ja, Ärztinnen, Ärzte oder auch Apothekerinnen einfach ausgespuckt bekommen, ah, das ist der, die rufen dann eben den Namen auf und sehen, das ist halt der, ich weiß nicht mehr genau, Namen. Drug Addiction Risk Score, den die Person wow. hat. Und wenn dieser Score eben über einen bestimmten Wert liegt, dann gehen natürlich sofort, ne, und geht, also die Leute, die davon betroffen waren, erzählen eben auch sehr eindrücklich in dieser Recherche, wie sie quasi am Gesicht schon sehen, wie halt die Leute völlig umschalten, das Rollo runtergeht, sie sie auf einmal ganz anders anschauen, vorher freundlich waren und dann eben halt einen potenziellen Junkie vor mhm, sich sehen. M -m. Ähm, und dass tatsächlich, äh, diese Recherche zeigt auch, wie es dazu geführt hat, dass eben zum Beispiel Patientinnen mit Endometriose, dann also eine sehr schmerzhafte Erkrankung, äh, dann tatsächlich eben einfach keine Schmerzmittel mehr bekommen haben, plötzlich Post bekommen haben von der Gynäkologin, äh, dass sie jetzt bitte eben äh, nicht mehr in die Praxis kommen solle, überhaupt nicht verstanden hat, was da los war. Und das ist, fand ich, war halt auch immer wieder deswegen so ein eindrückliches Beispiel, was eben zeigt, eines der Grundprobleme im Zusammenhang mit mit diesen algorithmischen Entscheidungen. Das ist, das sind Blackboxen. Ja, das ist irgendwie. Es gibt keinerlei Möglichkeiten zu überprüfen, wie dieser Score zustande kommt. Die Firma sagt zwar, dass dies das, damit einberechnet wird. Am Ende gibt es aber weder eine Möglichkeit, das zu überprüfen, wie dieser Score zustande kommt, noch eine wirklich gute Möglichkeit, dagegen Einspruch zu erlegen, weil in dem Moment, wo natürlich Computer says No äh, aufblinkt die Firma sagt, naja, ist ja nur eine Empfehlung, wir helfen ja nur dabei mhm. quasi. Äh, es ne, geht ja immer noch um die Entscheidung, aber faktisch ist es ja in der Regel so, dass auch in der, äh, unter Zeitdruck und so
1: das dazu führt,
0: dass die Entscheidung dann tatsächlich auch, also dass die Empfehlung, die da eben auf dem Screen blinkt, auch
1: womöglich das medizinische die Personal dann auch gar nicht geschult äh, oder keine kein Interpretationshilfen an, an die Hand bekommen sozusagen. Wie geht man dann damit um? Sondern dann wird halt einfach, wenn da ein hoher Drug Addiction Score prognostiziert wird, wird das einfach so behandelt wie ein Fakt wahrscheinlich, oder?
0: Genau. Und, und gerade vor dem Hintergrund von eben jetzt auch der ganzen Diskussion um eben Regulierung von sogenannter künstlicher Intelligenz, die auch in der EU läuft, finde ich, ist eine sehr lange Recherche, aber sehr lohnenswert, fand ich, um eben auch zu verstehen, was heißt es denn dann, wenn eben solche potenziell äh, Risikotechnologien komplett unreguliert einfach auf den Markt geworfen und eingesetzt
1: ja. werden können. Super Tipp. Ich will noch einen letzten kurzen Tipp abgeben, der in Zusammenhang steht mit äh, der o 2 ähm, Wir haben nämlich noch einen in der Reihe der Texte habe ich einen Kommentar eingeworben von dem Juristen Malte Engeler, der nochmal auf eine besondere, auf ein besonderes Thema oder einen besonderen Aspekt dieses ein, dieses dieses Einwilligungsschwindels äh, eingeht, nämlich auf das Datenschutzkonstrukt der Einwilligung an sich. Nochmal so ein bisschen auf der Metaebene draufgeguckt aus der Datenschutzpolitischen Perspektive. Äh, natürlich ist das Verhalten von äh, einem Unternehmen wie O2 und von den Shopbetreibern dann problematisch an der Stelle, aber seine These ist eben, wir werden das nicht in den Griff bekommen. Wir haben ja immer wieder das Problem von ersch ersch erschlichenen Einwilligungen. Wir werden das nicht in den Griff bekommen, wenn wir da immer nur Einzelfälle bekämpfen, sondern das Konstrukt der Einwilligung ist eigentlich das Problem, weil es eine Illusion ist, dass NutzerInnen und Nutzern äh, ja wirklich immer frei entscheiden könnten, dass sie immer informiert entscheiden könnten. Äh, deshalb sagt er, ähm, müssen wir im Datenschutz weniger auf Einwilligung setzen und eben das vermeintliche äh, Konstrukt der individuellen freien Entscheidung an der Stelle, sondern im Zweifelsfall auch klare rote Linien einzeichnen, Verbote aussprechen bestimmter Verarbeitungspraxen, wenn wir feststellen, die sind immer missbrauchsanfällig, dann nicht sagen, ja, die NutzerInnen entscheiden das einfach selber, Einwilligung ja oder nein. Denn am Ende steht zwischen uns und der Totalauswertung unseres Lebens heute eben dann doch oft nur ein paar Einwilligungshäkchen. Und deshalb sagt er, die Einwilligung ist das eigentliche Problem. Das ist noch eine ganz gute Ergänzung zu dem O2-Thema, über das wir heute gesprochen haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Sehr lesenswerter Kommentar von Malte Engeler. Und dann... Sind wir jetzt auch schon am Ende dieser Folge angekommen? Danke dir, Ingo. Jo,
1: danke dir. War interessant, mal auf der anderen Seite quasi <lacht> zu stehen und nicht, nicht die Kollegin hier zu quissen und durchzumoderieren, sondern mal selber von der Recherche zu erzählen. Danke dir fürs Gespräch.
0: Ja, und danke euch ähm, fürs Zuhören und schreibt uns in die Kommentare, wenn ihr Rückmeldungen habt zu dieser Folge, wenn ihr Lob oder Kritik habt oder auch ähm, Themen, über die wir sprechen sollen. Wir freuen uns immer sehr über eure Rückmeldungen und verabschieden uns für diesen Monat. Macht's gut. Tschüssi.